0: SF Jazz, pour qui sonne le jazz, David Copéran. Aujourd'hui, une nuit aux grandes terrasses, seconde partie. fin des années 1920. Al Capone et ses hommes contrôlent toute la partie sud de la ville, ce qui inclut le South Side, le quartier noir, mais aussi la petite ville de Cicero dans la banlieue ouest de Chicago. C'est là qu'Al Capone et son frère Ralph ont ouvert le Club de leur rêve, une réplique du Cotton Club de Harlem avec ses revues, ses danseuses et son orchestre, dirigé par Lucky Millinder. Lucky Millinder n'est même pas musicien. Il est juste là pour faire le MC et donner le change avec son visage bonhomme. N'empêche, il a tapé dans l'œil des capones qui cherchaient un orchestre résident pour leur boîte. Il se trouve, par ailleurs, que Lucky est le neveu de Percy Venable, l'homme qui dirige les revues au Sunset Café, le club concurrent, celui dont je vous ai parlé dans la dernière émission. Si le Cotton Club de Cicero fait office de camp de base pour Al Capone, celui-ci aimerait également mettre la main sur le Sunset Café. Alors, le balafré va passer à l'action. Selon la légende, voilà à peu près comment les choses se sont passées. Un soir, cinq hommes armés, des sbires d'Al Capone, font irruption dans le club. L'un surveille l'entrée, un autre la caisse, deux sont postés dans les rues alentours, pendant qu'un dernier emmène le patron dans l'arrière-salle. Là, le type lui fait une proposition qu'il ne peut pas refuser. En échange de 25% des parts du Sunset, le clan Capone est enclin à assurer sa protection. Lui, sa femme et leurs deux enfants. Après tout, ce serait dommage qu'il leur arrive quelque chose, non Voilà comment Al Capone, l'homme le plus recherché des états unis va prendre les rênes du Sunset Café, qui à la même époque va changer de nom pour devenir le Grande Terrasse. Melinder dirigeait l'orchestre résident du Cotton Club, tenu par un contrat lucratif mais contraignant qui l'obligeait à jouer exclusivement pour les Capone. le grand terrasse lui aussi va disposer de son orchestre maison, dans le même genre de conditions. Et c'est un habitué de l'ancien Sunset Café qui va reprendre du service. Il s'agit d'Earl Heinz, dont on dit qu'il était le pianiste préféré d'Al Capone. Comme quoi, on peut être un gangster et avoir du goût. Pendant 11 ans, de la fin des années 20 jusqu'en 1940, Earl Hines et son orchestre vont faire swinguer le Grand terrasse, jouant chaque semaine en direct à la radio. Sur scène, Earl Hines entame invariablement l'indicatif du groupe, sa signature maison, le Grand terrasse shuffle. Qui sonne le jazz David Copéran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, une nuit aux grandes Terrasse, seconde partie. C'était Earl Hines et son orchestre, dans le bien nommé Grand Terrasse Shuffle. De nombreux récits, plus ou moins étayés, reviennent sur les rapports ambigus entre les musiciens de jazz et le clan d'Al Capone, propriétaire du Grand Terrasse de Chicago. Après tout, on parle d'un homme qui pouvait faire enlever le pianiste Fats Waller pour qu'il joue à sa fête d'anniversaire. En fait, jouer pour les Capones, c'est acquis tout double. D'un côté, il y a la sécurité de l'emploi, l'argent et une certaine protection. Lorsqu'ils partaient en tournée hors de Chicago, par exemple, Airlines pouvait toujours compter sur ces deux gardes du corps. En revanche, les musiciens sentent bien qu'ils ne sont là que pour faire marcher de business, pieds et poings liés. Ils ont l'impression d'être pris pour de la marchandise à la solde des bandits. Ceci dit, au final, tout le monde a l'air d'y trouver son comté. Au début des années 30, juste avant qu'Al Capone ne se fasse coffrer, les affaires du Grand Terrasse sont florissantes. Après le Grand Terrasse Shuffle, on retrouve Earlines et son orchestre maison dans GT Stomp. Ça, le livre de Nat Shapiro et Nathan Toff, Earl raconte. Un habitué du Grand terrasse, c'était le grand patron lui-même, Al Capone, qui parcourait la ville au volant de sa limousine aux armoiries multicolores. Il aimait entrer dans un club avec ses acolytes, fermer toutes les portes et faire jouer à l'orchestre ceux qui lui plaisaient. Il en était quitte pour 100 dollars de pourboire. Jazz, the best jazz. Talk about excitement at the county jail. It's finally come to pass, and here's the proof. Mr. Alphonse Capone, alias Mr. Al Brown, alias the Big Shot, has met the enemy, and he is there. On his way to the Dearborn Street station with an escort that would do credit to a Sultan. It won't be long now before the world's most notorious gangster will be only an offensive memory if he behaves himself while he's the guest of Uncle Sam in Atlanta, he'll be out again in only seven and a half years. And so, up until 1940, Mr. Capone will be Mr. 40,886. Now for a change, they're taking him for a ride. Let that be a good lesson to you. Always be sure and pay your income tax. Le 24 octobre 1931, après des années de business et de truanderie, Al Capone est rattrapé par la justice. Un juge le condamne alors à 17 ans de prison dont 11 enfermes, pour fraude fiscale. Or, même si Capone continue de tirer les ficelles depuis sa cellule, dehors, les temps sont difficiles. Avec la fin de la prohibition, la crise de 29 et la grande dépression, le navire tangue sérieusement. Hasard ou coïncidence, au même moment, New York s'impose définitivement comme la capitale du jazz, laissant les bois du South Side fermés les unes après les autres. Chicago était sur le déclin, raconte le contrebassiste Mill Tilton. C'était une période de vache maigre. Heinz avait le seul grand orchestre qui tenait le coup. Ainsi, contre vents et marées, Earl Heinz va tenir la baraque jusqu'en 1941. Quant au Grand Terrasse, ma foi, ses jours sont comptés. À sa fermeture, l'endroit servira de local politique puis de magasin informatique avant d'être repris par un spécialiste de la coiffure afro. Il y a quelques années, un blogueur avait réussi à pénétrer dans l'arrière-boutique et photographier les derniers vestiges du Grand Terrasse. Un mur sur lequel est peinte une grande fresque représentant les musiciens et danseurs noirs dans le feu de l'action. Aujourd'hui, si vous passez à Chicago, au croisement de Calumet et de la 35 e rue Est, arrêtez-vous devant la petite plaque posée à l'extrémité du mur en briques rouges. Vous y verrez peut-être le fantôme d'Orlines, assis au piano, entouré des girls du Grand terrasse. Vous croiserez peut-être également l'ombre d'Al Capone, de Louis Armstrong et Cap Calloway, bref, de tous ceux qui ont fait swing et Chicago pendant l'âge d'or du jazz. Mais Earl Hines n'était bien sûr pas le seul à jouer au grandes Terrasse. Selon la légende, Cambezi, venu tout droit de Kansas City avec son orchestre, s'y est brûlé les ailes et a fait un flop monumental. Un peu plus tôt, en 1936, c'est Fletcher Anderson qui avait posé ses valises à Chicago le temps d'un engagement. Marqué par l'endroit, il avait alors composé ce « Grand Terrace Rhythm », ultime souvenir de ce club de légende.